0: Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Hola. Hoy es miércoles 23 de agosto de 2023. ¿Cómo les pinta el día, eh? O bueno, si están escuchando esto en la tarde, ¿cómo les pinta la tarde? Aunque por ahí hubo un comentario hace unos días que decía que escuchaba el podcast en la noche. Un día deberíamos de hacer un tu noche con, con el Universal. El Universal. Un talk show con información, invitados, música y toda la cosa. Perdón, perdón, ya estoy desvariando, es que no he comido. No hagas caso a mis ideas, Guajiras. Mejor ponte cómodo y... ¡Entérate! Metrópolis. El sistema de transporte colectivo anunció el inicio de la extinción del boleto, por lo que será a partir del 2 de septiembre cuando ya no se permitirá el acceso con este sistema a las líneas 4 y 6 y solo se podrá ingresar con la tarjeta de movilidad integrada. Es por eso que el metro llamó a utilizar los boletos magnéticos antes de la fecha. También destacó que el 70% de pagos es a través de la tarjeta de movilidad integrada, indicó que cada dos meses habrá este cambio en la línea y ya no se utilizará el boleto magnético, así hasta concluir con la totalidad de las líneas. Será una salida paulatina, informó Guillermo Calderón, director del metro. Agregó que la línea 12 ya solo utiliza la tarjeta de movilidad para su ingreso. En 1969, con la apertura del metro, el primer boleto fue de color naranja con un costo de un peso, un peso de aquel tiempo. A la fecha, el boleto cuesta 5 pesos y consta de una tira magnética que interacciona con los torniquetes que lo autorizan. Fue en el 2006 cuando se introdujeron las tarjetas recargables para ingresar al metro sin costo del plástico y con un sistema de prepago, y en el 2020 inició la tarjeta de movilidad integrada. El Universal informó en abril pasado que el metro detalló vía transparencia que en los últimos cuatro años la tarjeta de movilidad integrada de la Ciudad de México se consolidó sobre la venta de boletos para acceder al metro, así lo muestran las recaudaciones de 2019 a 2022. Por ejemplo, el año pasado, el sistema de transporte colectivo recaudó por recarga del plástico 3.130.190.413 pesos, monto superior a los 1.670.384.730 pesos que se obtuvieron por el boletaje, mientras que en el 2019 por la venta de boletos obtuvo 3.014.745.985 pesos, mientras que por recarga de la tarjeta, las ganancias fueron del orden de 3.306.407.669 pesos. Uy, uh, yo todavía me acuerdo cuando el boleto del metro costaba 50 centavos. Uh, ¡Qué tiempos aquellos! Nación El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar el fallo definitivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los libros de texto gratuitos y no descartó que los pueda entregar para quienes los quieran en su casa o tianguis de libros. No, no, no. no nos adelantemos, vamos a esperar. No adelantemos vísperas, es interesante. ¿Cómo? ¿Cómo se va a dejar sin libros? Uno eh, debe tener libros y cuidar los libros Aunque sean libros en los que uno No coincida uno con el contenido de esos libros Hay personas, libres pensadores Agnósticos, ateos Que tienen su Biblia Porque es un libro importante ¿Cómo no voy a tener un libro? Pero es más, ¿cómo voy a quemar un libro? Es muy retrógrada Es medieval Desde la Inquisición Destruir libros, quemar libros Estados. Elementos de la Policía Estatal, Fuerza Civil, detuvieron en Sabinas, Hidalgo, Nuevo León, a un presunto líder de la delincuencia organizada que opera en el municipio de General Treviño. La Secretaría de Seguridad del Estado informó que la detención del presunto líder del crimen organizado ocurrió alrededor del mediodía de este martes, cuando los oficiales policíacos transitaban a la altura del kilómetro 100 de la carretera Sabinas-Hidalgo Parás. El sospechoso identificado como J. Anselmo N., de 57 años de edad ya era buscado por la policía ya que presuntamente es líder de un grupo de la delincuencia organizada en General Treviño, Nuevo León. Espectáculos. El arranque de la gira de Luis Miguel en Chile se ha visto empañado por los presuntos problemas de salud que lo han aquejado en los últimos días. De acuerdo con medios locales, previo a su primer concierto en el país, el cantante habría sido hospitalizado de emergencia debido a una severa gripa y aunque esta información no fue confirmada, lo que sí se sabe es que actualmente se encuentra estable y dispuesto a cumplir con las más de 50 fechas que le restan a su gira 2023. Tras seis días desaparecido, Rogelio Montes, integrante de Grupo Palomo, fue localizado con vida en Veracruz, esto de acuerdo con información que Abigail Abrego, esposa del músico, compartió en las redes sociales. Aunque no dio detalles de lo que pasó durante los días que Rogelio permaneció en calidad de desaparecido, Abrego señaló que afortunadamente se encuentra bien y ahora está buscando cómo regresar a Monterrey, donde radica junto a su familia. Amigos, familia, ya apareció Rogelio, se encuentra en el estado de de Veracruz buscando la manera de regresar a Monterrey. Les agradezco a todos por su cadena de oraciones. Mi esposo está bien. Escribió la nota curiosa del día El zoológico de Bright's en Tennessee, Estados Unidos, celebró el nacimiento de una jirafa sin manchas y necesita ayuda para nombrar a la jirafa extremadamente rara, así lo reportaron medios internacionales. La jirafa hembra, nacida el 31 de julio, sin el distintivo patrón moteado por el que son conocidas las jirafas, además de sus cuellos extremadamente largos, mide ya 6 pies de altura, lo que equivale a un metro con 82 centímetros, y está bajo el cuidado de su madre y el personal de recinto. El zoológico de Bright's dice que el último registro del nacimiento de una jirafa sin manchas fue en 1972 en Tokio y agrega que la vida útil de una jirafa es de 25 a 30 años aproximadamente, aunque no sé a qué se refiere con eso de la vida útil, pues que la rentan o qué. ¿Sabes qué debes hacer si se cae la placa de tu carro y la pierdes? Descúbrelo en nuestra sección autopistas en el universal.com.mx. Vamos a leer unos cuantos comentarios, mi sección favorita. Rayo Monarch 12 nos dice Excelente episodio como siempre, ya le puse 5 estrellas. Trabaja tamal de dulce. Mati PG nos dice Me gusta mucho cómo das la información, sintetizada. Te escucho cuando estoy haciendo ejercicio, gracias al equipo que hace posible que me haya informado. Iván Chávez nos dice Excelente programa, saludos desde Ecuador Se extraña mi México querido Pero la delincuencia cada día crece más Y no tenemos cambios positivos Ojalá se apliquen los futuros candidatos en este tema Saludos Iván hasta Ecuador Gwen nos dice Con ustedes dan ganas de escuchar las noticias Así no sean tan buenas todas Bart Bubier nos dice Xochitl Galvez no trae propuestas La de las micheladas es tan atractiva Como la de Anaya y sus tablets para todo México Marce Mars nos dice el tema de corcholatas y promesas políticas son mal planeadas y poco creíbles como todos los dramas de la casa de los famosos en fin, gracias por informar los queremos mucho, y por último Black Dragnor nos dice la diversidad no existe, solo hay dos sexos, mujer y hombre lo de los libros, sí están adoctrinando en algo anticientífico por otro lado, estas mujeres de la política y su violencia machista política me hartan, bueno pues ahí está el comentario, y pues si alguien está en desacuerdo puede utilizar la caja de comentarios también para que se arme el bonito debate y por último saludos a Sara Magali Rojas que dice que sigue esperando la cena la rifa y la tamalada les recuerdo o más bien les informo que desde hace algunos días en Spotify publicamos una encuesta en la que ustedes también pueden participar así también sabremos qué opinan acerca de alguna noticia que toquemos en este podcast no es en todos los episodios pero en algunos sí su opinión es muy importante así que participen pero por hoy